1: 3 por 2 es la mejor manera que podemos usar para describir lo que ha pasado este fin de semana. De las 5 carreras que hemos vivido, 3 las han ganado españoles y 2 las han ganado italianos. El sábado, Jorge Martín se hacía con la victoria de la carrera de sprint de MotoGP. Y por la noche, Alex Palau ganaba la primera carrera en Indianapolis de la IndyCar. El domingo, Daniel Gado hacía sonar el himno español en Le Mans, para que después Tony Albulino y Marco Bezzetti hicieran sonar el italiano. Listo es para saber qué pasó dentro de Ricardo. A las 3 de la tarde, hora española, el sábado, empezaba la carrera al Sprint de MotoGP, de la, del Gran Premio número 1000 de la historia del Mundial de Motociclismo, y Jorge Martín ganaba la carrera con casi dos segundos de ventaja sobre el segundo, Brad Binder, y tercero, Peco Bagnaia. Esta es la primera victoria de Jorge, aunque sea una sprint, desde agosto de 2021. El madrileño hizo una salida espectacular desde el quinto puesto, que después confesó haberla estudiado de Bastianani el año pasado, que también se llevó la victoria. Y en la tercera curva de la tercera vuelta adelantaba a Bagnaya y les decía al grupo hasta luego Mare carmen habiendo una ventana de entre 2 y 2 segundos y medio hasta el final de carrera. Por otra parte, y volviendo a la competición, después de Portugal estaba Márquez, que acabó quinto, a pesar de estar en posición de podio durante muchas vueltas de carrera. Y eso puede que tenga que ver con el nuevo chasis Calex eh, de la Sonda. Luca Marini fue cuarto con Johan Zarco VI, y séptimo por delante de las Aprilias de Espargaro y Viñales y las sondas satélite de Nakagami y Rins. Joan Mir fue decimocuarto con Alex Márquez detrás de él mientras que Fabio Cuartarado se fue al suelo al igual que Augusto Fernández. Por la noche, y a pesar de ir con algo de retraso, empezó el camino a la Indy 500, con el Gran Premio de Indianapolis, donde Alex Palau, muy listo con su Chip Ganassi, consiguió llevarse la primera victoria de la temporada. Y es que el español ya venía avisando en, las, en los entrenamientos con un ritmo de carrera muy bueno. Dominó gran parte de la carrera y luchó como un jabato cuando le tocó recuperar posiciones. Aunque su dominio quizás se denotó más cuando cruzó la bandera de cuadros con el segundo Pato War a más de 10 segundos de distancia.
2: Palou ya empezó con una estrategia distinta a, la, a los demás, ya que se la jugó con neumático blando en la salida mientras el resto del top 7 montaba duro. Aunque no fue el único, ya que por detrás casi todos optaron por el blando, a excepción de Marcus Armstrong, Devlin de Francesco, Linus Bickey, Stingley Job, Benjamin Perdensen y Helio Castroneves. Estos se aprovecharon del neumático en la salida, ya que ganaron posiciones. Palou adelantó a Rosenkwitz y a Lunkar en las primeras curvas y se puso en cabeza antes de acabar la primera vuelta. Y menos mal, porque a la siguiente ya hubo bandera amarilla. Lop, peleando con Grosjean se fue de largo y se llevó por delante a Malukas, quedándose los dos compañeros de equipo fuera de juego. Mientras, Lomain tenía que entrar a cambiar al herón delantero como Scott McLaughlin. Callum Elliott y Graham Hall también aprovecharon para parar. En la vuelta 6 teníamos de salida y Palou seguía lo suyo. Se mantuvo primero y abrió hueco con Lundgaard hasta llegar a los tres segundos en la vuelta 10. El danés tenía detrás a los tres McLaren, Lossi, Rosenkwitz y Hogwarts. Y cuatro segundos detrás de ellos estaban Newgarden, Hertha, Harvey, Ericsson y Armstrong. Pero por detrás Kyle Kirwood acababa contra Will Power al intentar entrar en un hueco que no existía y acabó sancionado, cayendo hasta el vigésimo tercero posición. Los pilotos llegaron a la vuelta 12 para pit stops. Pero Palou alargó con sus neumáticos blandos y apretó para abrir un hueco de 5 segundos, para acabar parando en la vuelta 18, cuando ese gap se había reducido un segundo. Salió 13, pero con todos los deledantes sin parar. Dos vueltas más tarde, era Luncar quien entraba y salió por detrás de Alex, quien se aseguró el liderato una vez que todos estos hubieran parado. O eso creía, porque el tráfico que se encontró de español le jugó en contra. Le costó adelantar a Kirkwood, y eso hizo que el danés con las más blandas se acercara, y en la vuelta 24 lo adelantó, heredando así el, el liderato virtual, porque el aún tenía que parar. Por detrás quedaron Losingbees, Howard, Rossi, Newgarden, Hertha, Ericsson y Vikey en el top 10. Graham paró la vuelta 30, y Christian lideraba con Palou a 1,5 aguantando los ataques del McLaren de Losingbees. Que tenía detrás a sus compañeros de equipo y a 7 segundos el grupo liderado por New Garden hasta que Erickson adelantó al de Nashville. El segundo round de parada salió en la vuelta 40, con McLaughlin y Ferrucci mientras Armstrong molestaba a Palou al estar doblado. Por detrás, los Sembiks tenían la nuca a Howard, lo que favoreció a Palou para abrir hueco e ir a por Lungar, a quien los blandos le decían adiós muy bueno. Gracias a eso redujo el gap a 6 décimas y adelantó al danés en la vuelta 42. Empezando así la vuelta 43 con 1,3 segundos sobre él. Pero quizá la clave de la victoria se la debemos a Howard. Y es que el McLaren paró pronto, mientras Alex lo hacía en la vuelta 44. Salió delante de Christian y pegado a Pato, quien llevaba hablando. Palou se enganchó al mexicano y vuelta y media más tarde lo adelantaba, recuperando así el liderato virtual. Dos vueltas más tarde adelantaba a Hall y se quedaba 10 segundos de Scott Dixon. ¿Quién aún tenía que parar? Mientras por detrás Lundgaard también adelantaba a Patrick.
0: Una vez Dixon paró, Palou se dedicó a abrir hueco, entrando al tercer tercio de la carrera con dos segundos y medio sobre Lundgaard, que tenía la misma distancia sobre Howard y los otros McLaren. Rajal pasaba a ser sexto, delante de Newgarden, Hertha, Ericsson y Dixon. Pero los neumáticos blandos de Lungard empezaron a hundirse a 30 vueltas del final, mientras que Palou seguía con su gran ritmo y ampliaba el gap a 6 segundos. Tal fue el hundimiento de neumáticos de Christian que Pato le acabó adelantando. Tras eso, Graham Rahal abrió la última ronda de paradas a 27 vueltas del final. Palou entraba dos vueltas más tarde para cubrir una posible bandera amarilla, y salió sexto, esperando a que los demás pararan. Una vuelta más tarde entraba Howard, que ponía blandos para volar en el último Sting, pero Palou ya estaba a nueve segundos. Se quedaron prácticamente solos en cabeza, y si Pato pensaba poder adelantar a Alex, este le dejó las cosas claras con un gran ritmo y subiendo esa diferencia entre ambos a once segundos. El único cambio que vimos por detrás fue Alexander Roxy adelantando a Lungard a 10 vueltas del final. Esto nos deja una antesala a la Indy, donde Alex Palou lidera el campeonato con 6 puntos sobre Howard, 19 sobre Ericsson y 40 sobre Grosjean. Volamos al domingo y las carreras en Le Mans, donde, como ya hemos dicho, tuvimos una victoria española y dos italianas, en lo que fue el gran premio número 1000 del Mundial de Motociclismo. En Moto3, Holgado consiguió la victoria número 100 para España en la categoría, por delante de Sasaki y Masia. Pero estos dos últimos tuvieron una gran batalla por el podium con Iván Ortola, que fue cuarto. El top 10 lo cerraron, Yamanaka, On Onchu, Artigas, Alonso, Rueda y Nepa. La carrera empezó con Sasaki defendiendo la pole, aunque poco le costó a Holgado hacerse con esa primera plaza e intentar escaparse. Por detrás vivíamos un baile de sillas impresionante debido a la gran cantidad de talento que hay y a pesar de todos los cambios de posición no se vio ninguna caída, pero claro, quedaban 20 vueltas para acabar. Onchu poco tardó en darse cuenta que Holgado y Sasaki intentaban escaparse. Así que hizo gestos a los de detrás para que dejaran de pelearse por posición y se fueran todos juntos a por los de delante. Y ese gesto no es la primera vez que lo vemos entre pilotos. Es increíble cómo se ayudan para ir todos a por la victoria. Ese grupo de hasta nueve pilotos se cerraba con Azman, pero este se fue al suelo y dejó a Yamanaka como perseguidor, quien llevaba con él a Rueda y a Alonso quien recuperaba posiciones desde los últimos puestos de la parrilla hasta intentar llegar a los de delante. Y podíamos ver cómo era una carrera dura en cuanto a físico por la falta de adelantamientos y cómo todos iban en grupo marcando vuelta rápida tras vuelta rápida. Y eso, como no, acabó traduciéndose en caídas como la de Miño que rompió algo el grupo y, por lo tanto, separaba el pelotón de cabeza con el segundo grupo, donde veíamos a gente irse al suelo. Daniel Gado se mantenía líder con Sasaki, Onchu y Ortola detrás, pero aún quedaba mucho y poco tardaba en llegar una de las sorpresas de la carrera. Diego Moreira se iba al suelo y no podía volver a la carrera, lo que marcaba el instante de atacar en el top 7 de cabeza, buscando ir más rápido para conservar esas posiciones en caso de bandera roja. Esa velocidad nos hacía ver vueltas a ritmos de récord y a poco del final empezaban las peleas por el podio, de las cuales Holgado parecía liberarse y estar cómodo primero. E incluso podía irse un poco cuando Masia atacaba a Ortola y a Sasaki. El escape de Dani le daba el récord de la pista con un 1'41'681 que, bueno, después... Vimos cómo Sasaki intentó quitarle la victoria a Holgado y bajó sus tiempos, pero nada hizo que eso cambiara, ni siquiera el final emocionante que vivimos. Daniel Holgado se adjudicó la victoria mil de la categoría y aumentó su ventaja como líder sobre Moneda.
3: que también amplió su ventaja como líder del campeonato de Moto2 fue Toni Arbolino quien se llevó la victoria de la categoría mientras Pedro Acosta se iba al suelo tras vivir un gran susto con Arenas González y Canet En la salida López y Arbolino destacaron por encima de Lowes, aunque este no salió mal simplemente se quedó atrás tras subir marchas Alonso vio que podía adelantar y se puso líder, seguido de Arbolino Lowes, Acosta, Aldeguer Chantra, Salak, Vietti, Arenas y González pero mientras, Arbolino y López luchaban por el liderato. Las caídas empezaban por detrás. Sam Lowes se iba al suelo y casi se llevaba por delante a su compañero de equipo, pero era una curva más tarde cuando se nos paraba el corazón. En una nube de polvo veíamos por detrás volar tres motos. Y es que Alberta Arenas se fue al suelo y Manu González y Aaron Canet, que venían detrás, no pudieron hacer nada por evitarlo y chocaron, volando las motos por los aires. Afortunadamente, los tres pilotos salieron de esa conscientes y lo más grave que sufrieron fue la contusión en el tobillo de Canet. Este incidente provocó una bandera roja y como no se habían completado tres vueltas, todos recuperaban sus posiciones originales en la nueva carrera a 14 vueltas. Eso significaba que los pilotos accidentados, Lowes, vamos, podían volver a correr si ponían la moto a punto, pero el equipo de Sam, por mucho que lo intentó y lo consiguió, lo hizo 10 segundos tarde y se cerró el pitlane, antes de que el británico pudiera salir. Tuvo que salir al último y desde boxes. En la resalida, Arbolino salió como un tiro y se puso delante de López y Acosta, adelantó a Salac para ser tercero. El italiano intentó irse y consiguió abrir hueco con los españoles, pero Acosta iba a la caza y se propuso adelantar a López, quien resistió bien, pero finalmente fue el murciano quien se puso segundo a pesar de llevarse un susto, pero Tony iba lo que iba batió el récord de carrera en la segunda vuelta y subió el gap por encima del segundo, mientras Acosta respondía en el tercer giro, batiendo el récord y cerrando el gap a siete décimas, mientras Salac adelantaba a López para meterse en posición de podium. Acosta seguía con la persecución, pero el italiano iba muy rápido, hasta el punto que ese ritmo hizo que Acosta se equivocara. Pisó un piano y se cayó en la curva siete, dejándole la victoria en bandeja de plata al de Turín. Y aunque se relajó y permitió que Salak López se acercaran hasta menos de medio segundo, tenía algo guardado que hizo que toda maquinación de victoria que pudiera tener el checo se fuera a freír espárragos. El italiano no se puso nervioso y aguantó la diferencia con el piloto Gresini para llevarse la victoria. Salak y López cerraron el podio mientras que el top 10 lo completaron Celestino Vietti, Jake Dixon, Somkiat Chantra, Barry Baltus, Fermín. Al Degger hay Ogura y Sergio García Dols. Sam Lowes pudo remontar y cazó un punto al acabar decimoquinto.
0: Y ahora ya pasamos al drama y al caos, porque eso fue la carrera de MotoGP. Las motos parecían tener un imán con el suelo, porque de los 21 pilotos acabaron 13 y volvimos a vivir una carrera de esas en las que puntuaron todos. Entre todo ese caos, Marco Bezzecchi se llevó una sólida victoria, cosa que le ayudó a cerrar el gap de puntos con Peco Bagnalla en el Mundial, quedándose a uno, ya que este no acabó la carrera. A 4,2 segundos cruzaron la meta los compañeros de equipo Jorge Martín y Johan Zarco, que se subió al podio en el gran premio de casa. Un gran premio con récord de asistencia con casi 300.000 aficionados. Pero en ese podio estuvo virtualmente toda la carrera Marc Márquez, que volvió a las andadas tras seis semanas de baja, pero se cayó a vuelta y media del final cuando Martín lo adelantó. Forzó en la curva 7 y se fue al suelo. Igual que Acosta en Moto2. Pero si vamos a destacar a un español, no es ni el que acabó en el podium ni el que acabó en el suelo volviendo después de seis semanas. Aquí, el verdadero Rider of the Day no fue otro que a Augusto Fernández con su exhibición de pilotaje. Su solidez este fin de semana le otorgó el cuarto puesto en la carrera acabando por delante de Alex Espargaró y Brad Binder, pilotos que ya han ganado en esta categoría. Cuartararo fue séptimo, aprovechándose de las caídas, ya que su Yamaha tiene problemas para adelantar. Dijan Antonio fue octavo, Nakagami, que fue la única onda que terminó la carrera, acabó noveno, y Morbidelli cerró el top 10. La salida del Gran Premio fue limpia y Mark salió como un tiro, poniéndose primero antes de llegar a la primera curva, y mantuvo esa posición durante las primeras vueltas hasta que Jack Miller lo adelantó en la tercera. Jorge Martín salió mal y perdió cinco posiciones cayendo hasta el décimo puesto. Pero eso no era nada. El drama llegaba en la cuarta vuelta cuando tras adelantar Viñales a Peco, este le devolvía el adelantamiento cerraba demasiado pronto con su ducati, hacía la aprilia perder el control y acababan los dos en la grama. Hasta aquí todo bien, ¿no? Algo normal en las carreras. <ríe> pues va a ser que no. Maverick poco tardó en ir a recriminarle el cierre de hueco a Peco, dándole una colleja en el casco, a la que el italiano respondió con un empujón y los comisarios tuvieron que ir a separarlos. De aquí volvimos a centrarnos en la carrera y suponemos que el italiano debió ver su error, porque cuando llegaron al paddock, ambos montados en el mismo scooter, es que comic relief de la situación, se dieron las manos y pareció que todo era water under the bridge, como dicen los ingleses. Y si el accidente de motos dio miedo, lo que pasó una vuelta más tarde en Le Mans, fue puro pánico. Luca Marini estaba a punto de irse al suelo, pero conseguía salvar la caída hasta que Alex Márquez, que no lo vio, siguiendo la trazada de Marco Bezzecki para adelantar al que se estaba yendo al suelo, se lo llevó por delante y ambos quedaron en medio del asfalto mientras que el resto de compañeros tenían que sortearlos. El impacto fue tan duro, que Marini fue llevado al centro médico. Vueltas más tarde, se cayeron Alex Rins y Joan Mir. El mayorquín de onda llega ya a las 11 caídas en lo que va de temporada. El chaval lleva más caídas que carreras. ¿Lo que sabemos que pasó con Miller? Es que no lo sabemos. A pesar de ponerse primero en la tercera vuelta y liderar desde entonces, se vio adelantado por Betseki en la vuelta 10, y poco a poco se fue cayendo en la tabla. A tres vueltas del final, acabó retirándose por problemas que desconocemos. Eso sí, también le provocó problemas a su compañero de equipo, quien, intentando adelantarle, se llevó una long lap penalt penalty a siete giros del final, porque se saltó una chicana. No estamos de acuerdo con esa penalización, KTM no está de acuerdo con esa penalización, Honda no está de acuerdo con esa penalización y Aprilia tampoco. Así que, comisarios, abrid los ojos. Bueno, eso fue todo lo que pasó el fin de semana, aparte de nuestra pequeñita sorpresa. Y es que, ya de caras a este fin de semana, donde viviremos el FRECA y la F1 Academy en Barcelona, nos juntamos a hablar con nuestros amigos de F1 Casuals de Canadá sobre cómo están tratando a la categoría femenina y cómo nosotros podemos intentar aportar nuestro granito de arena para cambiar las cosas. El debate si es que es así como queréis llamarlo, lo podréis encontrar en sus plataformas digitales, incluyendo YouTube. Y recordar que con las otras fórmulas nos vamos a Imola. Así que, con esto y un bizcocho, ¡hasta el próximo episodio!